0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy voy a iniciar este podcast haciendo la presentación de nuestro equipo de trabajo. Sin más preámbulos, ellos son la señorita Claudia Patricia Iraldo Arenas, la señorita Natalia Sánchez Fernández, la señorita Patricia Oyola Carrillo y este humilde servidor quienes habla, Juan Carlos Díaz Rodríguez. El día de hoy hablaremos de las células. Son las unidades más pequeñas de los seres vivos. Ellas reciben el nombre de unidades anatómicas y fisiológicas, pues encierran en sí mismas todas las propiedades y características de la vida. Se distinguen unas de otras por el medio que las rodea. Gracias a su membrana, tienen un metabolismo propio y puede reproducirse entre ellas mismas. Toda célula procede de otra célula anterior. Muchas veces hemos pensado que la clasificación de las células es la misma, que se da entre los seres vivos y es aquella existencia entre animales y vegetales, como podría pensarse, pero en realidad las células se clasifican en organismos eucariotas y organismos procariotas, también en organismos unicelulares y pluricelulares. Debido a su organización más compleja, las células eucariotas debieron aparecer evolutivamente con posterioridad a las procariotas. Este fue el gran salto que se dio Inicio a la complejidad de la vida y uno de los más importantes de su evolución Sin este paso y sin la complejidad que adquieren las células eucariotas En este proceso de evolución no habrían sido posibles la aparición de los seres pluricelulares O en otras palabras no existirían los seres vivos como hoy día Célula eucariota Con las células de los animales en ellas el ADN está rodeado por una membrana constituyendo el núcleo el citoplasma es muy variado y rico en orgánulos celulares diferentes. Su citoplasma presenta orgánulos interconectados, cuyos límites se encuentran fijados por membranas biológicas. El compartimiento más notorio del protoplasma es el núcleo. Ahora, la célula procariota se les llama así a las células que no poseen su núcleo celular diferenciado, es decir, cuyo ADN no se encuentra confinado dentro de un comportamiento Limitado por membranas, sino libremente en el citoplasma. Ejemplo, las bacterias. ¿Cuál es la tabla de diferencias? Pues que la eucariota tiene células de tamaño generalmente grande, un ADN en el núcleo rodeado por una membrana, unos ribosomas, los cuales presentes están mitocondrias y cloroplastos, con granos, con orgánulos celulares, división celular por mitosis. Con centriolos, uso mitótico y mitroctúbulos Formas unicelulares y multicelulares Estas últimas pueden formar tejidos Idéntico metabolismo de obtención de energía Ahora, la procariota Células de tamaño pequeño ADN disperso por el citoplasma Sin órganos celulares División celular directa Sin mitosis Sin centriolos, uso mitótico y mitroctúbulos, pocas fórmulas multicelulares no forman tejidos, grandes diferencias en su metabolismo, ahora viene de importancia hablar de la célula y su estructura, la estructura común a todas las células comprende la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético o ADN, ¿Qué es la membrana plasmática? Constituida por una bicapa lípida en la que están englobadas ciertas proteínas El citoplasma abarca el medio líquido o citosol El material genético o ADN constituido por una o varias moléculas de ADN Según esté o no rodeado por una membrana Formando el núcleo se diferencian dos tipos de células Las procariotas sin núcleo y las eucariotas sin núcleo Ahora, no siendo menos el sistema endomembranoso, es el conjunto de estructuras membranosas, orgánulos, intercomunicadas que pueden ocupar casi la totalidad del citoplasma. ¿Qué son los orgánulos traductores de energía? Son las mitocondrias y los cloroplastos. Su función es la producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica, mitocondrias o de energía luminosa, cloroplastos. Ahora, ¿Qué es la estructura carente de membranas? Están también en el citoplasma y son los ribosomas, cuya función es sintetizar proteínas y el citoesqueleto, que da dureza, elasticidad y forma las células, además de permitir el movimiento de las moléculas y gránulos en el citoplasma. ¿Qué es el núcleo? Mantiene protegido al material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente, en el espacio y en el tiempo. Ahora, ¿Quieren saber qué es mitosis y meiosis? Pues sencillo, la meiosis es un tipo de división celular sexual necesaria para la reproducción en las células eucariotas, las células resaltantes de la meiosis son gametos o esporas. Los gametos son la esperma de los óvulos en la mayoría de los organismos, son las células sexuales, comunes tanto en animales como en plantas. ¿Qué significa la mitosis? Es una forma de reproducción asexual, este permite que un organismo pueda clonar, copiar exactas de la célula original. Este método de reproducción es rápido y eficaz, sin embargo no da lugar para la diversidad, ya que todos los productos son idénticos a la célula de la cual se originan, esto hablando de la célula, ahora cuál es la importancia de las células nerviosas, pues que son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal característica es la exatabilidad de su membrana plasmática, están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso en forma de potencial de acción entre ellas o con otros tipos celulares como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora las células nerviosas que son son células particulares que son capaces de captar cada sensación también conocidas como células nerviosas o neuronas según su función encontramos las neuronas receptoras de estímulos externas somética y las neuronas receptoras de estímulos internos, la vegetativa. Hablando de la somética, son las encargadas que la información que éstas reciban debe llegar al cerebro para que podamos ver, oír, oler, sentir, etc. ¿Qué hace la vegetativa? Esta se da forma inconsciente. Esta se da de forma inconsciente. Puesto que no es necesario que la información llegue a las regiones del cerebro, encargadas de hacer conscientes los estímulos. Siendo así las células nerviosas, es el sistema nervioso está presente en todo el organismo y es el tejido especializado en la comunicación tanto como el medio externo y con el medio interno. Ahora también encontramos neuronas del sistema autónomo, Estas llevan la información como respuesta. De lo que las neuronas receptoras captan ¿Por qué? Todas estas respuestas son automáticas Y no dependen de voluntad Bueno compañeros Este es un podcast más Realizado por un equipo de trabajo Con gran empeño Y para ustedes espero Haya sido de mucha producción Y hayan captado el mensaje Muchas gracias